0: Alles
1: nur geklaut. Der Podcast rund um Cloud-Hyperscaler, modernes Arbeiten, neues Mindset und Cloud. Auch mal aus der Business-Perspektive. Zwei Berater erzählen aus der aktuellen Praxis bei KMUs und Enterprise-Kunden. Heute hier nur für euch. Ralf Schederecker und Peter Keen.
2: Hallo und herzlich willkommen zusammen. Heute mal wieder ein Podcast hier. Etwas anderer Art, sag ich mal. Es ist, ein, es ist vom, vom vom Aufbau her heute ein bisschen interessanter. Tatsächlich. Grüß dich, Peter. Wir sitzen uns gegenüber und das Schöne ist, wir sitzen nicht nur uns gegenüber, sondern wir haben uns heute einen Gast in mein Hotelzimmer eingeladen. Das klingt jetzt irgendwie fragwürdig, aber es ist ein anderes Thema.
0: Christian, herzlich willkommen an der Stelle in meinem Dank, Hotelzimmer. Äh, Dankeschön, schön bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Willkommen in unserem äh,
1: Alles-nur-geklaut-Loft, äh, in dem wir uns hier befinden, Elfter Stock, wir haben einen Ausblick äh, über, wer sagt's? Gelsenkirchen und Essen. G ne, Gelsenkirchen und Essen, wir haben einen Ausblick. Man hat schon, habt ihr schon gesehen, man sieht von unserem Balkon die Arena. Was ich viel schlimmer finde ist, also
2: für alle, die im Hintergrund heute mal irgendwelche Polizei, Feuerwehr, sonstige Rettungsdienstfahrzeuge hören. Wir waren es nicht. Es tut uns wirklich leid. <lacht> ähm, wir haben hier ein, ein Oberlicht in diesem Hotelzimmer, was leider nicht mehr zugeht ist aber ein anderes Thema, wer wissen will, wo wir sind, äh, ihr könnt gerne in den Kommentaren fragen an der Stelle, ähm, aber es ist
1: nun mal wie es ist an der Stelle. Ja genau, ja, immerhin sind wir zu dritt, wohl auf, äh, drei Männer in einem Raum, äh, ist gut für Alles nur geglaubt Podcast, äh, um das Ganze mal an dieser Stelle zu bringen. Der Christian, der hat Angst, der, der, der sieht jetzt schon, was, was kommt hier, was passiert hier mit mir. Zum
0: Glück habe ich einen sehr schönen Ausblick, gerade eben da hinten auf den Zollverein. Und ich kann den zweiten gucken, wenn ihr nur noch einen Vorhang noch aufmachen würdet. <lacht> aber lassen wir das einfach Es ist mal. schon so fortgeschrittene Stunde, dass der Christian durch den Vorhang
1: durch auf die, auf die Fördertürme schaut. Ähm, aber wir sind dann tatsächlich heute mal äh, ein bisschen näher den, den Wolken, obwohl wir sehr niedrig sind, und äh, haben uns heute mal zusammengefunden, haben den, haben den Christian zwangsverpflichtet, ja, ja. äh, ihr, ihr merkt schon, das ist heute eine etwas entspanntere Runde, äh, nehmt es nicht übel, wir haben nur Wasser getrunken. Ähm ja, aber ich
2: würde sagen, bevor es jetzt hier etwas ausartet, über was wollen wir eigentlich heute sprechen?
1: Wir haben uns ja so vorher schon mal so drüber unterhalten, aber so richtig... Ne, wir, haben uns, wir haben uns tatsächlich drüber unterhalten, weil du hast ja dann am Anfang unseren Jingle nochmal reinlaufen lassen und das Thema ja. ist ja das, wir, wir berichten aus, äh, zwei Berater, in dem Fall drei Berater heute berichten aus ihrer Perspektive bei KMUs und Enterprise Kunden und tatsächlich haben wir exemplarisch einen Kunden, den wir aber sehr gut auch auf viele unserer... Äh, Konzernen oder größeren Kunden abbilden können, wo es zu Problemen kommt, wo es eine Situation gibt, wo Cloud-Interessen äh, zusammengeführt werden, wo sich unterschiedliche Stakeholder äh, mit ihren Anforderungen machen und wo man sich jetzt halt Gedanken machen muss, wer ist für was zuständig, wo setze
0: ich die Grenzen und wo gehe ich damit
1: ran, oder Christian, habe ich das so richtig verstanden?
0: Genau, im Endeffekt geht es in erster Linie darum, wo die zentrale Infrastruktur ja, anfängt ist schon eigentlich klar, aber wo sie endet und wo die Zuständigkeit der jeweiligen Fachbereiche oder Produktteams eben dann wieder anfängt. Und das ist, wie wir wissen, ja, in software definierten Infrastrukturen, wo wir halt eben überall unterwegs sind, gar nicht so einfach zu beantworten. Ja, also ich, ich, sehe, ich sehe schon die ersten draußen, die sagen, ja, DevOps, you build it, you run it,
2: ja, also im Endeffekt, du kriegst halt eine Umgebung und dann musst du dich halt selber drum kümmern, funktioniert aber tatsächlich an der Stelle nicht immer. Habe ja. ich das Gefühl. Und vor allem auch die Anforderungen, die sich so ergeben, sind manchmal vielleicht ein bisschen nicht ganz so einfach, hier einfach zu sagen, hey, ihr habt es gebaut, ihr müsst euch auch darum kümmern. Ich glaube, das funktioniert auch nicht immer, weil ähm, schlicht und ergreifend manche Abteilungen lassen sich da was bauen, ja. Oder haben sich irgendwas zusammengeklickt, sind froh, dass es funktioniert, und sagen halt dann einfach, ja, aber irgendwie äh, möchte man uns trotzdem nicht drum kümmern.
1: Auf der einen Seite. Ich glaube, das ist eher. Ähm, äh Du, du, bist jetzt schon wieder so ein bisschen mehr in der, in der technischen Ausführung. Du gehst schon das wieder ist in, in mein Richtung Gym, oder? ja 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 ja. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier in der Diskussion noch mal eine Ebene abstrakter rangehen müssen. Es geht Richtig. nicht nur um das Thema You Build It, You want It, sondern ähm, wir haben ja jetzt auch wieder so ein bisschen so einen wie sagt man sozusagen, ein Service-Schnitt, den man, den man definieren muss. Richtig. Wo geht für welchen jeden einzelnen Service und da kommen wir jetzt wirklich mal in so ein Multi-Cloud-Konstrukt eigentlich rein. Ja. Also selbst, egal wo es gehostet wird, geht es jetzt ein bisschen darum, wir haben ganz viele Services in, in großen Unternehmen, die jetzt schon betreut werden und das wird neu strukturiert und es kommen neue Anforderungen von Leuten, die schon ganz viel mitbringen daher. Das heißt, man hat einfach Unternehmen, wo jetzt plötzlich eine Businessabteilung oder ein anderer Fachbereich dazukommt und sagt, wir wollen das mit dazu bringen, aber wo, wo, wo seid ihr verantwortlich, wo sind wir verantwortlich, wie können wir zusammenarbeiten? Ich glaube, wir haben in, in vielen unserer... Podcast im Vorfeld schon immer gesagt, wir wollen das Business mit reinholen, wir wollen andere Fachbereiche mit reinholen. Wir das müssen, nicht nur wollen, wir müssen ja. Eigentlich. Das passiert
0: und das, das machen die Firmen, aber jetzt, jetzt kommt ein neuer Problemfall dazu, Christian, so wie du gesagt hast. Lass uns nochmal an der Diskussion gleich noch ein anderes Passwort mit reinnehmen, was ich heute im äh, Gespräch mit einem anderen Hersteller hatte und zwar fand ich ganz passend Plattform Engineering. Plattform Engineering ist meiner Meinung nach so ein bisschen das, was früher halt eben Infrastrukturabteilungen gemacht haben, nur halt eben Software-defined. Ja? Und das ist ganz klar, Plattform Engineering ist kein, keine Entwicklung einer Applikation oder einer eine, eine Lösung, die wirklich dann durch Endkunden genutzt wird, sondern ist halt eben ja, das Engineering auf einer Plattform. Wir bilden also, bieten also in irgendeiner Form Dienste, ob jetzt wirklich direkt nutzbar oder abstrakt in Form von Modulen nutzbar, irgendwelche Services, die dann von Fachbereichen, von Produktteams eben genutzt werden können. Konsumiert werden. Und konsumiert werden, mhm. korrekt, genau. So, und ähm, um vielleicht nochmal an der Stelle auf, dich, äh, auf deine ursprüngliche Frage hinsichtlich You Build It, You Run It zurückzukommen, Peter. es ist ja auch an der Stelle You Build It, You Run It, kommt ja aus DevOps eigentlich. Richtig. Und da haben wir... Da hatten wir die ganze Zeit das Thema, es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Infrastruktur und Entwicklung. Es, sondern wir haben an der Stelle ursprünglich wirklich alles zusammen in einem Team gehabt, ja, dass jeder wirklich Ende zu Ende von der Infrastruktur bis ganz ans Ende von der Applikation in sich geschlossen mit verantwortlich war. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dieses Prinzip ist tot, aber hat sich bei den größeren Unternehmen definitiv so nicht durchgesetzt. Also aus den verschiedenen Gründen, da können wir gerne auch noch mal ein bisschen tiefer gehen, einsteigen, wenn ihr wollt, aber ich würde es tatsächlich sehen, im Moment durch dieses Plattform Engineering haben wir eher den Trend, dass wir bei der Unterscheidung zwischen Infrastruktur und Applikationen bleiben. Ja? Mhm. Ich denke, das kommt vielleicht auch so ein bisschen eher so durch ja, wo fühle ich mich wohl, wo, wo bin ich als persönlichkeit unterwegs bin und, ich eher der entwickler oder wo ich sehen ich halt eher, sich die
1: angestellten die genau, in den firmen richtig. zur verfügung
0: stehen genau.
1: es ist ja so dass äh, ich würde das thema tatsächlich hier auch mal so zwischendrin aufgreifen weil das glaube ich auch für die zuhörer ganz interessant ist warum sehen wir diese probleme wir haben das bei anderen firmen gesehen dass wir einfach wirklich entwickler oder äh, it mitarbeiter haben sagen wir es mal so die ihren Bereich nicht so stark ausdehnen wollen und nicht so viele neue Sachen in ihrem Verantwortungsbereich aufnehmen wollen, wie es im DevOps notwendig wäre. Mhm. Auch, auch das Rollenbild, wie wir, wie wir es brauchen würden, lässt sich auch oftmals mit den Hierarchien und mit den Abteilungsstrukturen gar nicht abbilden, weil du viel, viel mehr Schnittstellen hast und dann viel mehr Leute zusammenbringen müssen. Deswegen ist es in dem Fall einfacher... Dieses Applikations- und Infrastrukturthema aufzumachen und dann pro du hast eine Core-Infrastruktur, dann brauchst du deinen Servicekatalog, da hast du deine ganzen Shared-Services oder so und dann gehst mhm. du aber quasi wie mit so Strahlen raus, so stelle ich mir das gerade so ein bisschen bildlich vor, bitte widersprich mir, wo dann die Applikationen bis mal geht sie weiter raus und die, die 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 Abteilung macht weniger, weil da mehr Infrastruktur mehr dabei ist und der Service irgendwie nach oben drauf läuft und mal mhm. greift er ein bisschen tiefer mit rein und die Verantwortlichkeiten von so einem Business
0: Ast gehen tiefer in dieses Thema mit rein. Da gehen wir jetzt tatsächlich schon eher wieder drauf ein, was diese Services sein könnten, die diese Infrastruktur oder Plattform Engineering bereitstellen könnte. Das kann ja auf verschiedenen Ebenen ja, entworfen oder falls fertige Lösung ist ja die Frage auch, wie viele Personen sind das, die sich da dem drum kümmern, um wie viele Lösungen sprechen wir und so weiter. Das kostet ja alles Zeit im Endeffekt, um das bereitzustellen. Ich denke mir mal am einfachsten ist es im Endeffekt, wenn wir einfach irgendeine Plattform von irgendeinem ja, der bekannten Hersteller wie Azure, AWS, Google Cloud oder nur OVH oder wer auch immer, oder dementsprechend eine Plattform hernehmen und dann gucken, dass wir halt eben dort nur die Services irgendwie bereitstellen oder die Einstellungen grob zulassen, die wir halt eben im Unternehmen auch grundsätzlich supporten und haben wollen. Ich glaube, das ist so die Basic, dass wir halt eben irgendeine Plattform haben. Ja. Und äh, ja,
1: oder? Ja, ja, ja klar, wir auf jeden Fall. Also das heißt, wir, wir müssen dieses... dieses standardisierte Policy, Compliance, Ruleset aufbauen, mit dem wir alles entforcen. Genau. Äh, wir haben es auch mal, wenn wir es in Einzelfällen genannt haben, haben wir von der Landing Zone gesprochen. Genau. Das war ja immer mal so ein Einstieg. Das, da sind wir vielleicht dann schon hinaus. Die Landing Zone ist schon da, aber im Prinzip muss irgendjemand diese Core-Funktionalität mit allen Security, Regulatorien, Business-Anforderungen so aufbauen, dass daran dass darauf jeder
0: auf einem gleichen gemeinsamen Standard arbeiten kann. Richtig, genau das. Und es ist halt immer die Frage, ob eine Plattform grundsätzlich ausreicht, aber wir gehen jetzt mal von dem Minimal Setup aus, ja, dass halt wir einfach eine bestehende Plattform haben, mit denen dann die Fachbereiche arbeiten können ähm, und sich da dementsprechend die erlaubten Services nutzen und äh, die Applikationen ihre benötigten selbst aufbauen können. Und,
1: und also für das Beispiel, was wir jetzt durchsprechen, würde ich es auf jeden Fall so sehen. Man kann aber anmerken, dass im Idealfall, wenn man ein Ruleset an Policies hat, die man vielleicht sogar in Code oder in irgendwelche reproduzierbaren äh, äh, Skripte mit eingebaut hat, dann ist es ja auch nicht mehr so schwierig, das auf andere Plattformen zu übertragen. Richtig. Weil man, weil man ja seine Anforderungen schon irgendwo beschrieben hat und sie sind da. Richtig. Unser, unser größtes Problem, was wir oftmals haben, ist das Requirements Engineering, weil wir erstmal alle Anforderungen so zusammenbringen müssen, dass wir sie über überhaupt bereitstellen müssen. Das ist ja der Klassiker. Der Klassiker ist, immer,
2: definiert bitte mal eure Anforderungen. Ja, wir wissen alle, woran scheitert es, dass keiner die Anforderungen richtig definieren kann. Aber wenn wir das haben, und das ist natürlich ein wichtiger strategischer Punkt, wenn wir das haben, ist es nach hinten raus, sage ich mal, total wurscht, wo es zum Schluss läuft, ja. Sondern wir können halt einfach sagen, hey, ist es ist jetzt eine OBH, es ist eine Azure oder es ist vielleicht sogar On-Premise, das darfst du ja auch nicht vergessen, ja. Dieses Thema wird ja auch, auch öfter mal vergessen, Beispiel, hey, wir sind jetzt in der Cloud, aber was ist eigentlich mit On-Premise, ja? das wird ja auch nach hinten nach, nach immer hinten mitunter. und genau da ist es halt auch so, du hast natürlich auch für deine On-Premise-Dienste,
0: die du weiterhin haben wirst, auch immer noch dieses Plattform-Thema haben, ja gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, dass es für jede Plattform irgendwie einen Basic-Vorschlag von Ruleset auch immer gleich noch gibt, ja, an ja. dem man sich, also starten mit so etwas fällt eigentlich relativ einfach, weil jeder hat irgendwie so ein ob es Azure oder AWS oder wer auch immer ist oder ich erinnere mich, ihr hattet sogar mal einen Talk über Cloud Security Posture Management, sogar die bieten da dementsprechend so verschiedene Rule Sets an, ja, so mhm. Basics. Ich meine, an denen kann man sich sehr sehr schnell orientieren und einfach erstmal etwas standardmäßig nutzen und das kann man dann über die Zeit iterativ natürlich auch sinnvoll anpassen, erweitern. Ähm, man kann beispielsweise auch sagen, okay, wir sind jetzt mal ein bisschen vorsichtig und schalten vielleicht auch einfach erstmal alle Services aus grundsätzlicher und alle Regionen aus Ja und sagen jetzt, okay, jetzt erlauben wir erstmal nur die Regionen halt eben in, in Europa. Ja, sowas in der Richtung und vielleicht ja. nur so die Basic-Services, halt so ein paar VM-Services oder sowas, um dann langsam zu starten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also anfangen ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ne? Und öffnen kann man das Ganze ja immer jederzeit. So erkommt man nämlich dann auch wiederum in die Diskussion mit den Fachbereichen. Was benötigen denn die Fachbereiche? Was wünschen die sich denn?
2: Ja, und das ist, glaube ich, auch das wirklich Wichtige, ähm, auch mal so eine Wünscht, dir was Liste aufzumachen, mal auf der einen Seite und dann sind wir wieder, hey definiert mal bitte eure Anforderungen, um dann auch zu sagen, was brauchen sie denn wirklich und ich glaube tatsächlich gerade am Anfang, wird diese Liste gar nicht so lang sein, warum, weil sie natürlich aus ihrer stark reglementierten Umgebung kommen, jetzt mal abgesehen davon, dass sie vielleicht schon selber irgendwas gebaut haben oder sich haben was anbauen lassen, was ja auch immer wieder vorkommt, keine Frage, aber wenn ich jetzt einfach mal sage, wir kommen aus einer Umgebung, da, wo die IT ganz klassisch hingegangen ist und natürlich gesagt hat, hey, wir geben euch vor, was ihr macht, ich glaube tatsächlich, da wird auch diese Anforderungsliste am Anfang nicht so lang sein. Sie werden ihre Anforderungen haben, sie werden auch wissen, was sie gerne machen würden, aber ich glaube tatsächlich, dieses auch im Zweifelsfall iterative Vorgehen sagt, kommen wir schauen uns den nächsten Service und den nächsten Service an, würde bei vielen Kunden an der Stelle echt
1: gut funktionieren. Für die Basis definitiv, weil die Erfahrung ist ja da, man weiß, was man darf und was man nicht darf. Äh, kurze Fußnote, man muss natürlich schauen, dass die äh, Argumentation und die Rechtfertigungen nicht daher kommen, dass die IT sagt, das haben wir schon immer so gemacht und das muss so ja, sein. Das darf nicht passieren. Äh, sondern wir wollen weiterhin dabei bleiben, dass das natürlich irgendwo aus einer Governance oder aus irgendwelchen Security äh, Papers, die irgendwo rumliegen, Security Baseline oder wie auch immer man das nennt, mhm. ähm, rausgelesen werden und dann damit auch passen. Und nicht nur, weil irgendwie früher das Netzwerk so war, weiß man, dass man das so sicher machen muss und macht man es. Aber diese Basis tatsächlich, glaube ich, die ist auch, wie du sagst, gar nicht so schwierig und die kriegt man relativ einfach hin. Und jetzt kommt aber der erste Service. Lass uns, lass uns mal einen Fachbereich nehmen, der kommt daher und möchte da was aufbauen. Jetzt stellt sich die Frage, wo ist dieser Serviceschnitt? Wie, wie, komm, wie kann, ich, kann, ich, kann ich das... Gibt, gibt es irgendeine Möglichkeit zu sagen... Klar, man, man muss ja irgendwo definieren, die Core-IT oder wie auch immer man sie nennt, Corporate-IT, wie auch immer, die stellt den Service so, wie er definiert ist, zur Verfügung mhm. und alles, was on top ist, wird als Custom-Service zusätzlich erbracht, um den Service zu bringen, damit ein, eine, eine Applikation da drauf läuft oder wie auch immer, aber irgendwo muss er dann auch, oder das ist der Wunsch, dass die Fachbereiche hier ein
0: Mitspracherecht bekommen und involviert werden. Mhm. Machen wir das doch nochmal ein bisschen vielleicht sogar konkreter. Also Wir haben am Anfang gesagt, wir verbieten erstmal ganz, ganz viel und öffnen es nach und nach. So, Mit diesem Öffnen kann dann der Fachbereich selber erstmal etwas entwickeln. Das heißt, an der Stelle, der aktuelle Serviceschnitt wäre einfach nur, wir bieten eine Plattform, die den aktuellen Compliance-Anforderungen der Firma entspricht. Das ich wäre jetzt das
2: darstellen, was wir euch jetzt eigentlich auch schon bieten.
0: Genau, und das ist im Anführungszeichen der niedrigste Serviceschnitt, der, glaube ich, am Anfang mal so möglich ist, sagen wir es einfach mhm. mal so, ja, so. Darauf aufbauend, ne, wir ermöglichen jetzt, die, wir öffnen vielleicht nach und nach immer mehr Services, aber die, die, die Nutzung oder die Implementierung des Services, der da beispielsweise, wenn man mal jetzt mal, keine Ahnung, irgendein Load Balancer, ein cloud nativer oder irgendein, nimm mal eine vm mit äh, irgendwelchen bestimmten vielleicht Images, die nur vorgegeben sind. oder nimm, nimm, Bleiben wir wirklich mal auf dieser, dieser Basis her. Es ist, wenn wir auf diesem aktuellen Serviceschnitt sind, ist es immer noch so, dass der Fachbereich das selbst, ja, äh, hoffentlich per Infrastructure as Code irgendwie selber sich baut und damit selbst in der Verantwortung ist, dass richtig auch die, äh, die Definition sinnvoll an der Stelle und die Konfiguration se selbst, zu bauen. So. Die Frage ist halt eben, wie lange ist das sinnvoll? Ich denke, so lange wahrscheinlich, wie es ja, das Engineering-Team nicht mehr leisten kann, ja, weil es vielleicht nicht genügend Ressourcen hat, oder äh, in, äh, so lange, wie man halt eben merkt, okay, äh, das sind noch in Anführungszeichen Sonderlocken für eine Applikation. Aber sobald es vielleicht zwei oder drei Applikationen gibt, den Service, die den gleichen Service benutzen, könnte man sich überlegen, okay, da machen wir jetzt einen Standard draus und bauen da vielleicht in eine Art Modul, ne? ich denke da jetzt mal so Richtung Infrastructures-Code-Modul à Terraform-Modul oder so ähnliches, bauen wir eine schöne runde Sache draus, um unseren Applikationsteams das Leben einfacher zu machen, so sodass sie dann dieses vorgefertigte Modul, was halt eben durch das Platform Engineering Team entwickelt und bereitgestellt wird, auch gepflegt wird, ne? You build it, you run it, das geht jetzt wieder mhm. Richtung DevOps, ja, wenn man so will, aber eben auf Infrastruktur bezogen und das kann dann dementsprechend der Fachbereich konsumieren und darauf dann wieder ähm, ihre, ähm, ihre Applikation weiter aufbauen und das nutzen.
2: Was aber auch glaube ich wichtig ist an der Stelle zu sagen, ein, ein Modul, was von einem Plattformteam an der Stelle kommt. Erspart euch aber nicht, an der Stelle trotzdem mit Policies zu arbeiten. ja Das ist richtig. Das darf man auch immer nicht vergessen, weil ein Modul ist ja nur eine Möglichkeit, es darzustellen. Und eine Policy, die wir da vorschalten, ist ja dann sozusagen auch nochmal die Gegenprüfung, ist das, was derjenige mit dem Modul baut, auch wieder konform. Also da bitte aufpassen, nicht einfach sagen: hey, wir haben jetzt hier ein Modul gebaut, ihr könnt das eh nur so nutzen. Da
1: wir, das darf nicht passieren. Also und, und das muss in der Basis verankert sein. Die, die, ja. die Art, wie die Module gebaut werden, das ist ja die Basis, die wir schaffen. Ja, wir geben denen sozusagen ein Framework vor, ein firmeninternes Framework, was quasi bereitgestellt wurde und dort ist der, das sind die Compliance-Anforderungen, ich nehme es jetzt einfach mal Gesamtshof, wo alles mit drin steht, auch was alle möglichen Anforderungen sind, schon drin verankert. Da, also das wäre ja in so, in so ein wie so, wie so ein Ping-Pong, so ein bisschen. So, neue Services werden gebaut. In einer ersten Phase laufen die in einem Mischbetrieb, so dass die IT ist ein, ein Berater für den Fachbereich, damit er auf Grundlage von ihren Standards sich ihren Service baut. Und dann geht das Ganze ja im Idealfall immer wieder, je höher der Automatisierungsgrad ist, je höher der Standardisierungsgrad ist, je höher der Lifecycle von dem Ganzen geht, Stück für Stück kann dann irgendwann mal die IT sagen: Jetzt ist der Service so weit ausgereift, wir bilden den jetzt nicht nur für den einen. Äh, wir, unser Infrastructure Service ist für euren Application Service so weit da, dass ihr euch den nicht mehr kümmern müsst. Wir kennen alle eure Anforderungen. Wir haben da jetzt noch weitere, die haben die gleichen Anforderungen. Jetzt können wir das von mir aus vier Fachbereichen zur Verfügung stellen. Und in dem Moment nehmen wir das in unseren Service Katalog selber mit auf und machen nur noch Change-Requests von euch, die an diesem Modul laufen.
0: Die Fragestellung ist an der Stelle, bist du jetzt noch bei Modulen oder bist du schon tatsächlich bei einem echten Service im Betrieb? Nein, ich, ich denke eher
1: davon, dass, also nee, der Service ergibt sich, ich denke, in kleineren Einheiten. Das heißt, diese einzelnen Module werden wie Produkte umgebaut. Mhm. Also im Prinzip erstellt die interne IT-Produkte aus diesen Teilservices, die sie bereitgestellt hat. Das heißt, wenn wir bei der VM bleiben, So, wir haben, mhm. äh, wir haben für einen Fachbereich bereitgestellt, dass sie über Terraform mit dem Code sich VMs generieren können, das sind nur definiert, welche Sizes sind erlaubt, welche Storage-Möglichkeiten gibt es, wie ist die Firewall geregelt, wie sind die angebunden und so weiter, das mhm. ist ja alles definiert. Disk Encryption
0: Thematik. Genau, alles das. Ja. So,
1: da, das, das wird erstmal aufgebaut und irgendwann mal geht es aber zurück und am Ende hat man das Modul Computing oder das Produkt Computing, was wieder zurück in die IT geht, wo aber dann diese äh, Schnittstellen nur noch angesprochen werden. Im Prinzip brauchen die dann nicht mehr den, das Modul terraform kurz und sie brauchen nur noch das, äh, wie heißt äh, das konfigurations was sie eigentlich... Ja nur noch befüllen, weil sie wissen, dass alle ihre Anforderungen abgedeckt sind und sie müssen nur noch sagen, was sie aus diesem Produkt kaufen, um es dann zu konsumieren. Aber die Pflege des Moduls und des Codes wandert wieder zurück aus der Entwicklungsphase, die man zusammen mit dem Fachbereich gemacht hat, in ein Produkt, was die IT der gesamten Firma zur Verfügung stellt. Und wenn jetzt eine vierte oder fünfte Abteilung kommt, dann hat die im Idealfall, ich sage jetzt mal, 80% der Anforderungen von allen anderen, die eh schon da sind ja. und das Modul wird nur noch erweitert. Das ist aber dann keine Aufgabe mehr des Fachbereichs, sondern da ist dann die IT da, weil das Produkt ist im Servicekatalog und du kannst eine Erweiterung des Produktes machen um diese 20% der Anforderungen. Vielleicht bleiben da auch 10% Anforderungen, die bei dem service Serviceteam bleiben, weil es auch wieder nur einzeln ist. Es kann ja sein, da kommt dann das nächste Thema dazu. Die, die, die fünfte Abteilung hat dann von diesen 20 Prozent, die sie nicht aus dem Standard kriegt, so Sonderauflagen, die sie dann vielleicht mit einem zweiten Skript noch dazulegen müssen. Und so, irgendwann mal kommen dann wieder welche dazu, solange die nicht in einen Standard zurückwandern, wird es bei denen bleiben und in der Verantwortlichkeit innerhalb des Rahmens der Compliance dort, dort bedient werden.
0: Ich, ich bin vollkommen bei dir. Im Endeffekt haben wir eigentlich für diese Module, die da entwickelt werden, ein gewisses Lifecycle-Management. Sie werden iterativ weiterentwickelt. Und das zeigt eben an der Stelle auch, dass es nicht so einfach äh, zu beantworten ist, wo jetzt die Verantwortlichkeiten zwischen diesem ähm, Plattform engineering team und den Fachbereichen beginnt und aufhört. Im Endeffekt der Austausch, zwischen diesen beiden, oder es sind ja mehrere Teams, weil es sind ja mehrere Fachbereiche normalerweise und womöglich auch mehrere Plattformteams, weil vielleicht sind es ja auch mehrere Plattformen. Natürlich. Ja. Also der, wichtig, der, der wichtige Punkt ist einfach nur, dass die sich untereinander einig sind, wo der richtige Schnitt ist, einerseits, und andererseits aber eben auch das Feedback und der Austausch zwischen diesen verschiedenen Teams stattfinden muss, weil ansonsten entwickelt vielleicht das Plattform Engineering-Teams irgendwelche Module und Services, die überhaupt gar nicht benötigt werden. Ja, also normalerweise nicht, sie sehen ja was angefragt oder trotzdem. Ich, ich glaube,
1: die Gefahr ist eher, dass sie eben Module entwickeln, die sie glauben, dass sie das Business benötigt. Das ist ja in der IT so, tatsächlich ja. eigentlich das größere Problem, dass da so eine so. gewisse, so eine, so eine ich nenne es jetzt mal Überheblichkeit, ist, das besser zu wissen, als das Business, was das Business braucht. Ja, aber warum? Weil es ja bisher auch so war. Die IT war ja immer die, die die
2: Technologien zur Verfügung gestellt hat und die anderen mussten sich ja danach richten. Ja? Ja. Und, und, und
1: dann wird gesagt, ja, die ich. verstehen das ja eh nicht und äh, ja, die ja, wollen ja, genau. das nur und bevor ich das, bevor ich das denen erklärt habe, mache ich es lieber selber und dann wissen die das schon, dann müssen sie friss oder stirbt, weil jetzt haben wir euch das zur Verfügung gestellt. Und ich habe eure Anforderungen so interpretiert, dass sie mit dieser Lösung richtig sind. Das ist ich eine bin Gefahr. absolut
0: bei dir, ja. Also deswegen dieser Austausch bzw. diese Feedback-Schleife und dieses Lifecycle-Management von diesen Modulen ist essentiell wichtig. Weil am Ende sonst haben wir da einen riesengroßen Zoo von irgendwelchen Modulen, die eigentlich gar nicht das dementsprechen, was die Fachbereiche und die Produktteams am Ende benötigen. Ja. Was
2: auch dann wieder dazu führt, genau zu dem Thema, wo wir jetzt schon zum Teil ja sind, dann sind wir wieder bei dem Thema Schatten-IT, weil wenn Sie es nicht so bekommen, wieder von diesen Plattform-Teams, wie Sie es vielleicht brauchen oder wie Sie es dann gerne hätten und weil Sie wissen, dass die Kommunikation nicht funktioniert, ziehen Sie wieder selber die Kreditkarte
1: durch. Und noch ein weiterer Punkt kommt dazu, wenn diese Kommunikation nicht da ist und wenn dieser Rückkanal nicht kommt und wenn das Lifecycle-Management, und das wird immer wichtiger in dem Code-Thema, wenn du da diesen iterativen Review-Zyklus und, und Anpassungen und Improvements nicht mit einbaust, dann baust du nicht ein standardisiertes Computing-Modell, was alle verwenden können als Basis für dann ihre Add-ons, die dazu kommen, sondern du hast vielleicht dann wieder sieben unterschiedliche Module die nie in einen Standard zusammengeführt Richtig. wurden, ja. weil irgendwann mal dieser Drift, dieser, äh, dieser Code-Drift so groß ist, dass du ihn eben nicht für mehrere hernehmen kannst, weil das so eine spezielle Lösung alles in einem Modul ist. Das ist, glaube ich, auch eine ganz große Herausforderung für Ingenieure, damit sie überhaupt sehen wie kann ich diese Anforderungen in ein Modul packen und wo muss ich vielleicht ein zweites Modul aufmachen, damit ich nicht eines überlaste und mir, äh, damit ich die Variabilitäten habe. Weil du musst ja vielleicht, ist es nicht ein Modul, was du brauchst, vielleicht ist es ein
0: Produkt, Computing, was du aus drei Modulen Jetzt brauchst. Jetzt kommen wir fast zur, zur objektorientierten äh, äh, Diskussion. Ja, wie wir alle während unserem Studium hatten, ja, was ist jetzt eigentlich da sinnvoll ein Modul? Also ich, ich gehe ja immer äh, noch viel, viel extremer gerne davor. Ich baue dann Module, die anderen Module nutzen und wieder referenzieren. Hat Vor- und Nachteile, also wenn ich da an den ein einen oder anderen Herst Ich mag das sehr gerne. Es, mancher Hersteller äh, an Infrastructure as Code Software hat da vielleicht doch ein bisschen Herausforderungen mit. Ja, also
2: nicht mal das, sondern tatsächlich lustigerweise, dass wir kennen es von einem anderen Kunden, der hat sowas bekommen von seinem Dienstleister und sagt jetzt einfach, sorry Leute, das war so kompliziert. Mhm. Die haben aber auch keine Übergabe bekommen. Das muss man auch ganz klar sagen. Die haben einfach diesen Code dahin gestotzt bekommen. Okay, so nach schwierig. dem Motto frisch oder stirbt. Und was ist natürlich dann passiert? Die haben gesagt, hey, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier Themen. Wir wollen jetzt hier was machen. Wir kommen mit diesem Code nicht zurecht. Ja? Und jetzt gehen wir hin und machen das Ganze bitte wieder über die GUI. Jepi, juhu, der Kunde hat natürlich massive Probleme, weil oh. wir, wir können jetzt nicht hingehen an der Stelle und können jetzt einfach sagen, komm, wir machen mal eben ein Rollout, weil natürlich dann ein Destroy durchgeführt werden würde und, und, und. Mhm. Ich weiß, es ist natürlich in dem Sinne auch ein Beispiel, hey, so kann es falsch laufen. Ist mhm. aber, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen. Also, wie diese einzelnen Module dann miteinander, untereinander agieren oder was da genau, muss halt dann auch entsprechend auch dokumentiert
1: werden. Ja? Ja. Weil ansonsten, ansonsten laufen wir genau in so eine Thematik rein, meiner Meinung nach. Und, Und ich finde diesen Gedanken, aber ich glaube, mit steigender Komplexität kommen wir fast nicht drum rum. Also, ich habe ja schon... Vor Jahren habe ich mir eigentlich Terraform, oder wie sie alle heißen, äh, wir haben ja auch bei diesem Kunden die, jetzt die Diskussion tatsächlich auch, ob da nicht Polumi besser wäre, weil äh, dort äh, Python-Entwickler sind, die ja schon, ich sage jetzt mal, nativ in ihrem Gehirn, ganz anders mit solchen Libraries, äh, ja. wie es dann ist, arbeiten und es dann in irgendwelchen programmatischen Metacodes so definieren, den sie lesen können als Programmierer, um dann aus diesem programmatischen Code die ganzen Module adressieren zu können. Also theoretisch wäre, wenn du das dann fortsetzt, da ein Charme dahinter, dass du quasi im Prinzip ein, 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 ein Programmcode schreibst, der dir mit Python oder wie auch immer die Logiken so abbildet, wie die Module dann aufgerufen werden, um dort den Automatismus reinzubekommen, dann kommst du eigentlich ja dann in so eine ja, okay, der, der Peter langt sich schon am Kopf und ich bin glaube ich auch schon zu spät, jetzt gehen wir. Nein, nein, aber das Lustige jetzt. ist, aber das, das
2: Lustige, nein, ich deshalb am Kopf, weil das Lustige ist ich sehe, ich, seh, ich höre für meine geistigen Ohr sozusagen, dann schon die Sprüche, ja, aber ich bin doch IT-Administrator,
1: ich bin doch kein Programmierer. In, in diesem Fall, wenn wir an hm. dem Level, wo wir gerade diskutieren sind, ja. muss dieser Code, dieses Metading der muss von einem Programmiererteam, von einem nativen Programmiererteam so gebaut werden, dass du diese Flexibilität, wie zwischen Modulen hin und her geswitcht wird, das ist eine andere, das ist quasi eine eigene Abteilung, die sich nur darum kümmert, die Steuerung, das Management von den Modulen, die du brauchst, über eine äh, über eine Modul-Modul-Steuerung, wie hm. du es so schön sagst, <lacht> oder über einen Code abzubilden. Weil die, die, der Charme ist, ansonsten brauchst du Leute, die wissen, die wissen, wann brauche ich welches Modul für welche Anforderungen. Irgendwo musst du es ja anbilden.
0: Und das ist, das ist halt eben genau der Punkt. Ich denke, wir haben es jetzt äh, gerade äh, etwas ausarten lassen von der Diskussion her. Das passiert
1: in unserem Podcast äh, nie. Ja. <lacht> wenn ihr das sagt.
0: Niemals. Das ist ich, das erste Mal, dass ich, es
1: eskaliert. Ich, ich, <lacht> ich
0: kenne kenn euch eigentlich ein bisschen anders, aber wenn ihr das seid. <lacht> also an der Stelle... Wir müssen ja ganz klar sagen, Modul ist ja parametrisierbar. Wir haben ja da dementsprechend sehr viele Parameter, die wir Natürlich, einfach definieren das muss ja können. Und es ist immer die Frage halt eben, wie schnüren wir ein Modul und wie ist es sinnvoll und passend. Und ich denke, das muss sich wirklich in Abstimmung mit diesen Fachbereichen Produktteams eben ergeben. Ja. Wie brauchen sie es sinnvoll? Und äh, man muss dann tatsächlich an der Stelle mit der jeweiligen Infrastructure als Code-Lösung wirklich mal gucken, macht so eine Modul auf Modulbasis sind, kann man da miteinander referenzieren oder hat man vielleicht an der anderen, ein oder anderen Stelle doch mal ein bisschen Code-Verdoppelung, ähm, wenn man mal ganz ehrlich sind. Solange sich das im Rahmen hat, ist, hält, ist das jetzt auch kein großes Drama, wenn wir ehrlich sind. Aber also mir ging das gerade ein Stückchen zu weit, Ralf. Ja, du, das äh, ist ja, äh, natürlich, <lacht>
1: ich versuche hier ja auch ein bisschen hier, äh, äh, Sachen zu sagen, die ich vielleicht sonst nicht sagen würde oder äh, mich weiter zu spinnen, als wie ich es vielleicht im, im, im normalen Business nicht machen würde. Wir sitzen jetzt zu so dritt zusammen und der Podcast soll ja auch vielleicht manchmal so ein bisschen übers Ziel hinausschießen und sowas sagen. Aber äh, eine eine Sache möchte, bitte, ich, bitte. möchte ich ganz kurz noch sagen, um das auch wieder einzufangen. Natürlich f äh, äh, bin ich gerade über das Ziel hinausgeschossen, aber die, die, die eigentliche Frage, die bei mir dahinter steckt, warum ich auf diese Idee gekommen bin, ist, dass es ja auch eine ein echte Anforderung an das Management ist, diese ganzen Module, die jetzt hier entstehen, wir reden ja jetzt nicht nur von irgendwie zwei, drei Modulen, die, ja. wir, die wir bauen, sondern es ist ja, wir fangen an der erste, erste Fachbereich kommt, das erste Computing kommt, dann kommt IoT, dann kommt äh, äh, was weiß ich, äh, Databases, Data, Lake. äh, Data Lakes, dann kommen sonst doch irgendwelche Ansagen und für alle diese Sachen hängen ja irgendwelche Services dahinter, für die wir irgendwann mal wieder aus dem Service-Modul herausziehen wollen, die in das Lifecycle-Management reinkommen. Das heißt, wir brauchen ja dann auch irgendwie wieder ein Management, ja. äh, irgendeine Form Wer weiß, wann welches Modul für was wie hinkommt? Und das muss ja auch irgendwo
0: definiert sein. Jetzt, jetzt kommen wir tatsächlich, und da denke ich schon wieder zu viel an Lösungen. Das ist, das ist ganz schlimm bei mir. Ähm, habt ihr schon mal von IDP gehört?
2: Identity Provider.
0: Lustig, ja. Ne? Also das <lacht> hat lustigerweise die gleiche Abkürzung. Nein, ich rede äh, von Internal Development Platform. Habt ihr davon schon mal gehört? Also das ist nämlich tatsächlich möglicherweise die Lösung oder eine mögliche Lösung für das Problem, was du beschreibst. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Sicht von den Fachbereichen wiederum. Wie, woher wissen die denn, wenn man jetzt wirklich mal von einer lang langjährigen Entwicklung, es sind sehr, sehr viele Module geschrieben worden und so genau. weiter, wo, woher wissen die denn, welche Module gibt es denn überhaupt und welche Plattformen und so weiter, auf welchen Services kann ich denn überhaupt aufbauen? Und im Endeffekt ist es so, eine, ähm, diese neue, ja, dieses neue Buzzword, würde ich jetzt mal sagen, für Lösungen, hast, da gibt es natürlich verschiedene Hersteller und Produkte am Markt mittlerweile und die sprießen im Moment so ein bisschen wie die Pilze aus dem Boden. Ähm, da bin ich noch selber sehr gespannt, wohin die Reise geht, aber was lösen die eigentlich? Im Endeffekt genau das, es gibt eine Plattform, für die Fachbereiche und Entwickler, wo Sie, in Anführungszeichen, genau diese Module beschrieben sehen, die es zur Auswahl gibt. Interessanterweise lösen diese Plattformen aber unterschiedlich auch noch andere Thematiken. Beispielsweise verwenden die ja verschiedene auch Programmierbausteine. Ähm, und, und Lösungen, ich weiß ja, äh, Bibliotheken, wie auch immer, die sie da dementsprechend fertig, die, die erfinden ja auch ihr, das Rad nicht jedes Mal neu. So. Und eine Applikation besteht dann dementsprechend aus Infrastrukturmodulen, Bibliotheken, und verschiedenen Bauteilen genau, und am, genau Ende, am Ende ist das eher oft so, dass man zum ja, zum heutigen Zeitpunkt gar nicht unbedingt weiß, aus was besteht diese Applikation eigentlich alles, wie ist die zusammengesetzt ja? Ja. und das ist ein weiterer Baustein, den dann dementsprechend am Anfang die Entwickler einer Applikation sagen müssen, in einer kurzen Beschreibungssprache, ja, ich, ich denke jetzt mal so YAML-Style, sowas in der Richtung, aus was besteht eigentlich meine Applikation. So, und da steht dann auch drin, welche Module verwendet werden. Vielleicht steht auch sogar noch drin, in welcher Umgebung befinden wir uns gerade. Sind wir vielleicht in einer Entwicklungsumgebung? Sind wir vielleicht in einer Produktions- oder in einer Testumgebung? Entsprechend werden hinten dran andere Parameter vielleicht anders realisiert. Und am Ende, wenn man, mal, wenn man vollständig zu Ende denken, ist so eine Internal Development Plattform auch gleichzeitig vielleicht eine Pipeline? hat es möglicherweise in drin, um dann dementsprechend das Ganze auch noch gleich an der richtigen Stelle auszurollen.
1: Na, also das würde ich ja sogar sehen, weil äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich schon meine, meine ganzen, im Prinzip ist es ja ein riesengroßes Repository mit einer Logik und mit einem bisschen einer Dokumentation dahinter mehr, dann sollte das da auch alles drin laufen, weil wenn ich das dann bloß wieder irgendwie von in dem nächsten Ding anstoßen muss, dann ist das ja eigentlich der gleiche Prozess, der da laufen soll.
0: Richtig. Also ich bin an der Stelle, da tut sich im Moment sehr, sehr viel. ich Einige Kollegen bei uns intern, die beschäftigen sich damit und untersuchen mal das eine oder andere. Ich bin, mhm. bin da, da selber sehr, sehr gespannt. Ich habe den Eindruck, da sind wir noch ganz, ganz am Anfang von, äh, bei dieser Thematik und das macht natürlich auch wiederum bei den größeren Unternehmen nur eher Sinn, ja, die halt eben viele Module, viele solche Applikationen und die, die, diese Problematik, ich sag jetzt mal, dass sie äh, Herr wieder ihres Chaos da werden, ja, weil... Das ist,
2: Herr des Chaos werden, glaube ich, ist da das Ausschlaggebende.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, warum wir jetzt langsam erst zu diesen Lösungen kommen. Es, der, diese Problematik wird jetzt erst erkannt, ja. weil wir nach und nach dahin kommen, so viel Code es geschrieben und so viele Lösungen zu haben, Richtig. weil wir den, den Überblick mittlerweile verloren haben.
2: Ja, weil wir jetzt halt auch erstmal in der Lage sind zu begreifen, was tun wir da auf der einen Seite, ja, was müssen wir tun, um dann festzustellen, okay, wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, was wir da tun. Tatsächlich, <lacht> nee, es ist, so.
1: tatsächlich ist, es, ist es so, dass wir momentan in einem, in einem Level angekommen sind, dass tatsächlich Infrastructure-Code so der akzeptierte Standard geworden ist in manchen Firmen, dass, dass eben immer mehr darüber auch gemacht werden können und immer mehr das können. Aber du hast gerade gesagt, vielleicht ist es das, das ist natürlich nur für Firmen was, die schon sehr weit sind. Richtig. Ich habe aber wenn wir in dieser Diskussion, bin gerade daran gedacht, dass ich schon vor Jahren mit Kunden gesprochen habe, die ein bisschen Angst hatten davor, Module einzusetzen, weil sie gesagt haben, hey, wenn ich die jetzt geschrieben habe, verliere ich den Überblick. Also ich glaube, man ja. muss zumindest relativ früh erwähnen, dass es so eine Möglichkeit gibt, das in eine Verwaltungsform reinzubringen und nicht nur in einem äh, GitLab, in irgendeinem Repository nur einen Namen zu haben für ein Modul, wo das drin ist, weil nämlich tatsächlich, und das ist keine Sorge des Technikers, sondern ist eher eine Sorge des Managers, der dann sagt, ja, und dann habe ich am Ende überall das Zeug drin und dann weiß ich,
0: außer der Versionierung habe ich gar keine äh, Zusammenhänge mehr dabei. Gleichzeitig ist das doch schon immer das Strukturierungsproblem, was immer in der IT und in der ein in IT-Infrastruktur und so weiter, da war Stichwort Servicekatalog. Haben wir einen Servicekatalog? Ich meine, auch schon vor Infrastructure-as-Code-Zeiten hatten wir die Thematik, haben wir ein Chaos oder haben wir das ordentlich sauber strukturiert? Haben wir ein Lifecycle-Management in irgendeiner Form? Das muss ja nicht wirklich programmatisch sein, das kann ja auch einfach in Anführungszeichen ein Excel-Sheet sein, aber irgendeine Struktur... Muss ja halt vielleicht einfach irgendwie da sein und Natürlich. dann muss man sich auch irgendwie orientieren und halten. Man muss,
2: man muss es rechtzeitig ansprechen, ja. Ob man gleich mit, mit, mit so einer Keule, mit so einem kompletten System auftrumpfen muss, ist die andere genau. Frage. Aber wie du gesagt hast, Ralf, richtig, wir müssen es ansprechen und wir müssen, wie du gesagt hast, Christoph, vielleicht auch einfach mal eine, eine, eine praktische Lösung anbieten, wo man sagt, hey, das muss ja nicht immer sofort alles und sofort äh, was Großes sein. Aber die Leute
1: müssen es wissen, sie müssen es verstehen und sie müssen es im Hinterkopf haben. Und der Servicekatalog ist genau das Richtige, weil im Prinzip ist das, was du im IDP darstellst, nichts anderes als die technische Übersetzung des Service-Katalogs, das muss ja eins zu eins das gleiche sein. Richtig. Also, weil in dem Moment, in diesem, alles was du da drin hast, muss auch genau mit Versionierung, mit Schnittstellen, mit Verantwortungen, mit äh, Abhängigkeiten und Welche so weiter. Module gehören dazu? Mit SLA's, mit, mit äh, BCM-Verbindungen, äh, das muss ja irgendwie alles in diesen Modulen drinstehen und muss auch irgendwo beschrieben sein. Und im Prinzip ist das dann nur die technische Umsetzung
0: des Servicekatalogs Im Endeffekt genau, ja, genau das, genau das. Also wie, wie gesagt... Ich bin da selber noch sehr, sehr gespannt, was da noch alles mit reinwandern wird. Und äh, die ein oder andere Lösung hat mehr hier mit drin, mehr in die Richtung, mehr da mit drin. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eine sehr interessante Austauschplattform am Ende für das für jedes Unternehmen sein kann, um das zentral an einer Stelle zu steuern.
2: Und ich glaube, die interessante Frage wird auch, wer arbeitet zum Schluss mit diesen Systemen? Weil es wird es wird nicht nur in einer IT-Abteilung bleiben im Zweifelsfall. Weil du wirst ja viele Themen haben rund um den service Servicekatalog um Modul, die vielleicht nicht mal erstmal zwingend was mit einer IT zu tun haben. Ja? Wenn ich gerade an diese ganzen Compliance-Themen denke, ja, du wirst sehen, das wird auch irgendwann da rein wandern. Weil natürlich alles, was daraus kommt,
1: muss natürlich auf dieses, auf dieses Thema anwendbar sein. Du wirst die, du wirst mit diesen ganzen Themen, also das ist ja auch nichts Neues. Wie, wie, wie ist es früher gelaufen? Dann hat man, man hatte seine seine Netzwerker, also man hatte äh, sein sein Datacenter, man hatte seine Client-Leute, aber im Prinzip musstest du da auch wieder irgendeinen Rahmen drum spannen, weil äh, das, was äh, geliefert wurde, war dann nur die Infrastrukturabteilung. Äh, mhm. So, so hast du es ja definiert aufgrund des Needs. Der ist jetzt jetzt breiter gefasst. Jetzt kommen auch äh, nicht natürliche Quellen mehr dazu oder viel entferntere Quellen oder unterschiedliche Plattformen. Aber tatsächlich ist es so, man wird einen neuen zentralen Hub schaffen, der nicht auf das Delivery, sondern auf das Management für, für die Bereitstellung des Deliveries ausgerichtet ist. Das ist doch eigentlich eine super Geschichte, ähm, wo man das Ganze einfach sammelt, wo, wo zusammenfließt, was ein Servicekatalog ist, wo zusammenfließt, welche weiteren Anforderungen sind, wo das Change Management drin abgebildet ist. Äh, da kommen ja dann die ganzen Eitelprozesse wieder rein.
0: auch. auch ah. Du sprichst jetzt nur so viele Themen an, da könnte man, also das würde dann vielleicht die eierlegende Wollmilchsau am Ende werden. Ich, wie gesagt, deswegen sage ich ja, ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Könnte passieren. Es könnte sein, dass wir auch da reingeben, wirklich, was für Daten sind dort drin, Stichwort Datenklassifizierung, welches Compliance-Level brauche ich für die richtig, jeweilige Applikation. Genau das, jawohl. ja. Wir können über eine komplette Dokumentation, ja, nicht nur welche Bestandteile drin sind drin. Es ist halt eben. Die Frage ist wirklich auch nach der Akzeptanz des jeweiligen Tools und ist es am nee, Ende dann nach der Nutzbarkeit. Wird wenn, wenn zu viel drin Danach ist, wird es dann wieder überladen und vielleicht man verliert dann den Überblick. Es ist dann wahrscheinlich super mächtig, aber man... Aber ich glaube, es ist dann auch wieder so ein Thema,
2: du musst, ich glaub, da muss man auch unterscheiden, wer benutzt es. ja. Und da sind wir halt wieder bei diesem Thema, wie wir es halt auch schon wieder kein Rechte-Management. Es muss ja nicht jeder alles sehen können, ja? sondern jede Abteilung nur das, die es betrifft aber das ganze muss irgendwie zusammenspielen aber ja ich gebe direkt im im
1: prinzip reden wir doch nicht über ein tool sondern wir reden doch nur über ein storage über einen gemanagten storage wo ich weiß wo was ist und was verfügbar ist
0: ah nee 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 da ist ja schon deutlich mehr Struktur, Stichwort Beschreibung, Zusammenhänge die da dementsprechend drinstehen. Wir reden nicht nur von einem einfachen Git oder irgend sowas in der Richtung und mit einer Pipeline hinten dran, sondern wir reden davon, dass wir eine Liste von Modulen haben, die wir auswählen können und die wir sagen, welche davon verwenden wir, gegebenenfalls in welcher Version. Wir reden oben drüber für die Applikation nochmal, welche Bibliotheken nutze ich, welche fertigen Services nutze ich da dementsprechend mit rein. Wir reden, wie gesagt, welche Umgebung sprechen wir. Vielleicht, wie gesagt, ich, ich, es gibt zu so viele äh, aktuell da draußen, dass ich weiß, welche Features da noch dementsprechend mit reinspielen. Aber es ist definitiv deutlich mehr als einfach nur eine Speicherablage. Es geht wirklich darum, ich würde da sehen, dass jedes, jede Applikation oder jedes Projekt da wiederum seinen eigenen Space kriegt, wenn man so will, wo das dementsprechend alles so beschrieben ist. Und deswegen ist, ich finde es sehr, sehr spannend, ich kann noch nicht abschätzen, wohin die Reise da geht. Aber ähm, ab, ja. ab welcher Größenordnung würdest du sagen, jetzt mal aus dem Bauch
1: raus, macht es Sinn, sich da Gedanken zu machen? Also. <lacht> Ich habe... Ich stelle die Frage, weil... Ne, das ist vollkommen
2: berechtigt die Frage. Ich, ich stelle sie mir auch, aber ich habe... Im Gegensatz zu dazuhören, Zuhörern sehe ich ja sein Gesicht dazu. <lacht>
0: ich ich, ich versuche mich gerade eben dunkel dran zu erinnern, weil wir hatten... Es ist, es ist ein paar Wochen her, dass wir diesen Call hatten mit einem Hersteller, wo wir uns diese Lösung haben zeigen lassen. War wirklich hochgradig interessant. Ich glaube, er hat irgendwas gesagt. Unter 50 Mitarbeitern, die wirklich an diesem Tool arbeiten, macht es also dieses, dieses Tool nutzen, macht es wenig Sinn. Das ja, glaube ich. Weil ansonsten ist in Anführungszeichen kurz ein Nutzen. Du musst dieses Tool ja pflegen, füllen und so weiter. Und jeder wird dann gezwungen, äh, das auch äh, alles, äh, ja... Äh, die Angaben dementsprechend da drin zu pflegen und es muss überall rein integriert werden. Es ist ja ein gewisser Aufwand dahinter. Du hast und ja im das Prinzip ein weiteres, ja du hast ein weiteres Tool, was auch wieder jemand pflegen muss, Correct. wo auch wieder
1: jemand kommt Du und hast das auch den, erst akzeptiert werden. Ein Deckel muss. obendrauf, der nochmal kostet, ohne, ohne explizit Wertschöpfung zu generieren, sondern nur dafür sorgt, dass die Wertschöpfung der anderen funktioniert. Und das muss natürlich erstmal ein Richtig. Projekt ich behaupte,
0: also ich mich jetzt nicht fest, ich glaube, es waren irgendwie 50 Personen, die wirklich mit so einem Tool arbeiten, weil vorher, wie gesagt, wenn es halt eben noch in, ne, also wir kennen noch die Diskussion von äh, zwei Pizzateams, ja, ich meine, in zwei Pizzateams kannst du dich einfach noch gut effizient miteinander einfach austauschen, ja, auch ja. das kann herausfordernd werden, wenn wir ehrlich sind. Mit ja. und ohne Pilze? <lacht> <lacht> Oder aber so. An der, an der Stelle, an
2: der Stelle vielleicht für alle, die es nicht kennen, erklären wir mal ganz kurz Pizza Teams, weil wir wissen es, aber da draußen weiß es nicht jeder.
0: Zu Pizza Team. Im ja. Endeffekt zu Pizzateam heißt einfach besteht so halt zwei Pizzas und jeder wird hinterher satt. Dann ist das dann ist das ein zu zu Pizzateam. Also
1: ich würd, es das geht beschreibt oben, die Größe, die maximale Größe. Das ist der Ansatz, der ich nicht, der kommt von Amazon, glaube ich irgendwoher ich oder so oder Google. Auf jeden Fall amerikanisch. Äh, genau. Ja. Der Ansatz ist dahinter, dass Teams nicht größer sein sollen, als dass zwei Pizzen das ganze Team satt machen. Und somit hat man erreicht, mit einem populären Ausdruck, sehr kleine Teams, die ja eigentlich eher unüblich waren, auch in größeren Projekten, mhm. zu schaffen. Und dann lieber ein zweites Team aufzumachen, was auch ein kleines Team ist. Und so hat man lieber mit zwei kleinen Teams als mit einem großen Team gehabt.
0: Genau so. Und die zwei Teams haben dann wiederum jeweils Austauschpartner, damit, äh, damit die sie sich miteinander austauschen. Die haben dann definiert
1: miteinander ja. kommuniziert, aber ganz man genau. hat jetzt kein Zehn-Mann-Team mehr gebaut. Also man genau. hat die
2: zwei Verpressensten genommen, nochmal ein Team getan, dass sie sich nochmal zwei Bitzen bestellen können. Ja, Peter. <lacht> Nein, Spaß, Das
0: wäre genau deine Rolle gewesen, Peter. Verdammt.
2: <lacht> Nein, aber, aber nochmal ganz kurz zu erklären. Wir wissen, über was wir hier sprechen, was damit auch alle draußen wissen.
0: Ja, genau. Ich muss, eine Sache wollte ich aber, wir sind nur so abgeschwiffen gerade eben, da wollte ich nochmal gerne, äh, äh, wir waren ursprünglich mal, ihr beginnt euch zu Beginn bei der Plattform als kleinste Ebene, um diesen Serviceschnitt zu ermöglichen und wir haben jetzt ganz, 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 ganz viel über Module gesprochen, über eine weitere Darreichungsform, die wir, äh, wo wir halt eben die Fachbereiche unterstützen können. Wir haben aber einen wesentlichen Punkt vergessen, nämlich wie wir bisher eigentlich immer gearbeitet haben. Wie haben denn wir in der Infrastruktur bisher immer, bevor es die Cloud und Infrastruktur und Coding-Ebene, äh, äh, wo wir mittlerweile sind, da haben wir eigentlich mehr als auf Service-Gedanken gearbeitet. Wir hatten eigentlich immer die den fertigen Datenbank-Service. Datenbank-as-a-Service, jetzt nicht unbedingt äh, auf Cloud-Basis, sondern halt eben... Naja, ne, ich hab halt eine Datenbank. Da hast du eine SQL-Datenbank. Und wir pflegen und managen für dich, du darfst befüllen. Da ja? hast du Firewall,
2: da hast du Logbalancer, da hast du dein, genau. dein Egress-Gateway und sonstige Geschichten.
0: Ja. Das ist aber übrigens auch immer noch eine valide Darreichungsform, wenn wir mal ehrlich sind. Ja,
2: ja aber warum waren wir... Also, das heißt, dagegen stimmt gar nicht, sondern bis jetzt... Das Problem war halt immer die Silo-Bildung dahinter.
0: Das stimmt. Gleichzeitig kann man halt eben gucken, inwieweit manche Services vielleicht wert sind, wenn sie mehrfach benötigt werden, okay, in ja. die Richtung aufzubauen. Ich denke da ganz konkret unter äh, der Container- und Microservice-Technologie. Ne? Also ich meine, wie viele Kubernetes-Cluster ja, werden so grundsätzlich immer mal wieder aufgebaut und benötigt? Und wenn man sagt, okay, es gibt... Klar kann man auch sagen, okay, das bietet die Plattform, müssen wir nichts mehr drunter machen. Gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass die Fachbereiche sich darüber freuen, wenn jemand für sie auch das Update-Management und vielleicht die dahinterliegende, ja, was ist die richtige äh, äh, Netzwerk-Virtualisierungsebene dazwischen, was sind die kleinen Tweaks und Feinheiten-Konfiguration, wenn ihnen das jemand abnimmt und einfach ja. sagt, wir haben hier diesen Standard und wir übernehmen diese Pflege bis zu dieser Oberkante hier eben für dich und du kannst, in Anführungszeichen, das einfach nutzen, konsumieren, ja, also auch das denke ich ist ein valider Aber das ist doch, das ist doch genau das gleiche,
1: das ist ein Produkt, der im Servicekatalog beschrieben wird und genau. dann zur Verfügung gestellt wird, ähnlich wie mit dem Computer oder wie wir es auch schon gesagt haben.
0: Ja, nur wieder ein anderes, eine andere service weil mehr Service drinnen steckt, was dann wiederum eben das Plattform engineering team mehr als As-a-Service-Gedanken, gegebenenfalls stecken sogar SLAs dahinter, dass wir halt dementsprechend, ne, oder... Ähm
1: Aber ich glaube, da müssen
0: wir uns mal also wir, wir sind da immer noch dieser Serviceschnitt
1: dass wir den in unterschiedlichen Höhenlinien oder sowas sehen, äh, das, 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 das versuche ich mir manchmal auch wegzudenken, weil du sagst, ja, da steckt viel mehr Service dahinter. Aber ist es nicht egal, wenn wir ein Produkt anbieten, ob das jetzt in Anführungsstrichen nur eine IAS bereitstellung ist oder ob in dem Produkt IAS und äh, ein Teil äh, PAS mit drin ist, wenn wir das als ein Produkt labeln, was wir dann dem Business zur Verfügung stellen, wie viele Layer da drin oder wie komplex das Produkt an sich ist, was wir bereitstellen, ist doch für den Service nicht egal. Naja, es geht um die Verantwortlichkeiten.
0: Wer übernimmt welchen Part
1: daraus? Im, im, innerhalb eines Produktes, also innerhalb eines bereitgestellten Produktes, sollte von außen nur Überschnittstellen und keine Verantwortlichkeiten im Produkt von anderen drin sein.
0: Dann hast du jetzt wiederum die Herausforderung, okay, jetzt nehmen wir mal eine komplett komplexere Applikation, die vielleicht von einem Webdienst, eine Datenbank und irgendeine Middleware oder sonst irgendwas dasteht und die Datenbank habe ich jetzt äh, as a service verwendet vom zentralen äh, Produkt, äh, 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 Plattform Engineering Team, das ja. gibt mir da dementsprechend auch eine SLA, eine Verfügbarkeit, Performance habe ich da dementsprechend ausgewählt und so weiter. Ähm, die, die Frontend und Mittel mache ich eigentlich selber, habe ich halt, ja, habe ich vielleicht ein paar Terraform-Module dementsprechend verwendet, aber im Endeffekt, wenn ich ein Terraform-Modul verwende, habe ich an der Stelle lediglich die richtige Konfiguration übernommen, aber den Betrieb, dass das Ding läuft, bleibt ja wiederum am Ende in der Verantwortung vom Fachbereich. Das heißt, damit jetzt meine gesamte Applikation läuft, die jetzt aus diesen drei Bereichen läuft, habe ich, ich muss mich um die, das Frontend kümmern, ich muss mich um die web middleware um die ja was auch immer, Backends da dementsprechend kümmern. Und mich ich muss mich um die Daten in der Datenbank kümmern. Aber dass die Datenbank geupdatet wird in Betrieb, das ist mir egal. Das macht jetzt wiederum das Engineering Team, außer das macht noch unten drunter gleich die Plattform mit, aber ne? Verantwortlichkeit liegt dann jetzt wiederum hier in diesem Plattformen. Du so drei Team. Produkte, die du gerade beschrieben
1: hast, die ich brauche, um meine Applikation laufen zu lassen. Richtig. richtig. So, und ich als, als Fachbereich gehe hin und sage, das ist jetzt wieder was für dieses ITP oder irgend sowas, ich gehe hin, ich brauche diese drei Sachen, ich brauche einmal Frontend, Backend, Database und da habe ich meine Schnittstellen klar definiert, was meine äh, Anforderungen sind, was ich definiere und die sind aus dem Servicekatalog ausgewählt.
0: Genau. Für das Deployment ist das relativ simpel. Ich sag nochmal, die Frage ist, wie passiert es im Betrieb? Wer ist dafür verantwortlich, das Ding auch am Leben und am Laufen zu halten? Das muss bei der Bestellung
1: entschlossen werden. Das ist doch genauso wie heute auch. Genau. Wenn, wenn du dir, wenn, also jetzt mal ich gehe jetzt mal in die klassische Welt, so wie es früher war, wenn ich eine VM gebraucht habe, um irgendwas zu testen dann habe ich, so vor zehn Jahren, habe ich einen Zettel ausgefüllt, da habe ich dann reingeschrieben, ich brauche vier Kerne, ich brauche so und so viel RAM, ich brauche so und so viel Storage, ich brauche das Betriebssystem, ich brauche die IP-Adresse oder irgend sowas und dann habe ich das gefaxt und irgendwann einmal drei Monate später ist eine E-Mail gekommen und der Server war da. Aber wenn ich den beziehungsweise ich habe eine E-Mail bekommen mit dem RDP-Zugang und konnte mich auf den Server einlegen. Aber ich habe mich in keiner Firma, wo ich war, jemals auch nur ansatzweise jemals darüber Gedanken machen müssen, wie der Betrieb des Servers abläuft. Ich musste nur, ich konnte dort ankreuzen, Patch-Management wird dann in den Wartungsfenstern übernommen und äh, das kostet mich jetzt pro Monat äh, 127,30 Euro. Ach, stopp, aber da hast du ja doch, du hast was angekreuzt,
0: hast du gerade gesagt, für das Patch-Management.
1: Genau. Aber genau. Patch Management
0: ist es nicht nur Betrieb. Betrieb ist ja mehr als nur Patch Management. Das ist richtig. Aber genau das muss ja im Endeffekt je Service einmal festgelegt werden, wer hier diese Verantwortlichkeit da eben übernimmt. Ne? Genau. Wenn Bei Modulen ist es relativ simpel. Bei den Modulen heißt, Verantwortlichkeit, dass es deployed werden kann, liegt im Endeffekt beim Plattform Engineering Team, was die Module geschrieben hat. Ja, aber, aber das dann, musst du zusammenbringen. Du kannst bin, es nicht trennen.
2: Ja, aber du kannst ja, du kannst ja aber auch genau sowas. Es widerspricht ja nicht, dieses Ankreuzen zu machen. Warum? Du kannst ja sagen: Hey, ich möchte heute einen den und den Dienst konsumieren.
1: Oder ja? du sagst es umgekehrt: Du kreuzt es nicht an, weil alle Standardservices, die du bestellst, werden automatisch in den Wartungsfenster von uns gepatcht. Genau. Und wenn du es nicht brauchst, musst du angeben, dass das äh, da laufen muss. Aber jetzt äh, zum Beispiel klassisches,
2: klassischer Fall Datenbank. Ja? Die muss ja auch schon so aufgebaut sein, dass du die einzelnen Systeme innerhalb dieses Services updaten kannst, ohne dass der, der Service im Ganzen ausfällt
0: für den Endbenutzer.
1: Oder es wird sowieso so gebaut, dass du gar nicht merkst, dass du den einen Dienst patchst und es läuft am anderen weiter. und dann ist die wir, sind, wir,
0: wir sind aber die ganze Zeit in der Diskussion, dass wir sagen, ja ich denke das so, ich denke das so, ja, es kannst du so machen, kannst du so machen. Der wichtige Punkt ist, es muss ja. irgendwo definiert sein. Das ja, so ist es. Richtig. Es ich muss sag, irgendwo definiert und kommuniziert sein. Genau. Und da, nur darauf wollte ich hinaus, auf nichts anderes. Weil wenn wir das nicht festlegen irgendwo, dann kommen wir wirklich hier... Dann in ist es Kaderwelsch. Dann, dann es deployt Chaos.
1: jeder und fragt sich, warum eitelten seit zwei Jahren der Server in der Subscription rum, da hat ja schon keiner mehr drauf geschaut, nur weil den irgendjemand Correct. mal dahin deployt hat. Korrekt.
2: Ja, der Tobi genau ist das. seit fünf
1: Jahren nicht mehr da, aber die Maschine ist noch hier.
2: Genau.
0: So ist jetzt, es. jetzt sind wir wieder beieinander und, und
1: ja, das muss organisatorisch absolut mit abgebildet werden, das du darfst nicht einfach nur, du musst ja auch schauen wer trägt die Kosten, wo laufen die auf es geht ja dann auch rum äh, schaut irgendwer mal drauf, eitelt die Maschine nur rum, wird sie vielleicht destroyed weil drei Monate ja. lang niemand mehr ein Workload drauflaufen hat lassen und solche Sachen D diese Sachen müssen genauso vom Fachbereich, vom, vom Besteller oder vom, vom, vom Konsumenten, wie auch immer man es nennen will, während der Bestellung, das darf nicht einfach nur auf, auf Apply geklickt werden und danach ist die Welt schön,
0: sondern da muss mehr dahinter stecken. Und ich denke tatsächlich, das sind halt eben Bereiche, die wir in einem Plattform-Engineering-Team ganz klar standardisieren und festlegen können, Stichwort passiert sie den meisten Cloud-Umgebungen, ne? Tagging, um da dementsprechend exact. die Kostenstellen und so weiter direkt ja. und um die Owner dementsprechend zu hinterlegen, wer ist verantwortlich, dementsprechend um dann gegebenenfalls Automatismen hinten dran zu wollen, hey, das Ding ist seit so und so lang rum, ja, um vielleicht sogar noch mit Automatismen dran zu erinnern und dass auch die Rechnungsstellung am Ende richtig zugeordnet wird.
2: Und deshalb sage ich, ja das Interessante bei solchen IDP-Themen wird wer greift daher darauf zu. Weil du hast die technische Komponente mit den Leuten, die die Module schreiben, die die Module pflegen, die die Bibliothek pflegen. Du hast aber auch die Leute, die im Endeffekt nichts mit dem Technischen zu tun haben, sondern die genau mit diesem organisatorischen, regulatorischen rumkommen. Und wo es dann halt im Endeffekt heißt, sorry, heute hat es halt einfach geheißen, äh, die Kiste darf maximal so und so viele Tage sozusagen im Patchstand hinterher sein. Jetzt haben wir eine neue Vorgabe, jetzt darf es nur noch so und so viele Tage sein. Das heißt, die, die ändern oben einen Regler und das muss halt im Endeffekt auch alles nach unten durch passieren und solche Geschichten. Das sind genau die Themen, deshalb... Ich wollte gesagt, es interessant, wer in solchen IDP-Systemen mitmacht und welchen Impact das hat, wenn,
1: wenn etwas entschieden wird. Ich glaube, das wird nochmal ein ganz interessanter Punkt werden. Auch. Aber da kommen wir dann tatsächlich in die volle Betriebspflege, äh, wenn plötzlich ja. Infrastructure as Code in ein volles Service-Management äh, innerhalb einer Firma übergeht. Ich meine, da reden wir, solche Sachen, solche Auswahlprozesse, die würdest du ja eigentlich in irgendein Tool mit reinbauen, da hast du einen nicht. Keine Ahnung, ServiceNow oder irgend sowas, äh, wo dann eine Maske drin steht, wo genau diese Fragen alle sind. Und im Endeffekt muss da drin stehen: äh, Ist es eine Standardkiste? Ist es eine, die wo du selber patcht, weil das äh, kritisch ist? Ist es was? Und mit jedem Haken, den du nicht setzt oder den du setzt, je nachdem, wie es ist, mhm. muss dann dahinter auch ein Kleingedrucktes stehen. <lacht> äh, wo, wo dann... Naja, Im Endeffekt ist es so. Da muss, da muss dem User ganz klar bewusst werden, wenn ich den Haken rausnehme, dass nicht alle vier Wochen eventuell das neueste Security Update aufgespielt wird, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann habe ich die Verantwortung, dass dieses System von mir anderweitig sicher gehalten werden muss am Ende ist es genauso.
0: Ganz, ganz klar. Ja, Wie voll. das dann wiederum ähm. beschrieben wird oder formal, keine Ahnung was. ist Aber es wird auch Services auch? geben, da können die das nicht bestimmen,
2: weil schlicht und ergreifend ist es ein fester Service ist. Die Datenbank zum Beispiel, wenn ich einfach sage, ich miete mir heute eine Datenbank bei, bei Service an, dann kann ich das nicht
1: beeinflussen. sondern Die wird einfach mit gepatcht, weil es eine ist. Also jetzt aber da ist auch wieder das
0: Konsumierungslevel ja. ein anderes Richtig. und ähm, und auch da kann man das Kleingedruckte nachlesen also irgendwo wird muss es genau muss so das kleine ja. e
1: buttle schiebst du
0: mit raus steht das genau ja. irgendwo steht's
1: ja. oder es, es, es gibt ein Produkt wo drin steht die, dieser Service beinhaltet die und die Passdienste, die von Ihnen die standardisiert bereitgestellt ja. werden unter Compliance Regelungen und sind nicht veränderbar ich meine, dann ist das so, wie wenn ich ja heute auch in einem Autokonfigurator bin und ich kriege nur äh, den Motor, den Akku, dann kann ich auch nicht sagen, ich will einen größeren, das gibt es halt nicht und der wird nicht angeboten. Oder ich mache mir eine, äh, ich, ich, gegen Einwurf von großen Scheinen, wird mir dann meine, meine Custom-Lösung gebaut und dafür gibt es ja immer noch einen Prozess, dass ich sagen kann, hey IT, euer Servicekatalog reicht nicht aus, wir müssen jetzt ein Projekt starten, weil ich habe hier solche Sonderanforderungen, das kann ich damit nicht abbilden, wir müssen hier eine
0: Extra-Wurst bauen. Im Endeffekt ist das doch genau das, was in den Fachbereichen am meisten eben passiert, warum sie ihre Daseinsberechtigung haben. Sie sind an der Stelle in diesem Fach oder bei diesem Produkt ganz vorne dabei und müssen die Lücken schließen, die von der zentralen IT nicht bereitgestellt werden können, weil es halt einfach individuelle Sonderlocken sind und die werden es immer geben, die werden immer benötigt werden und das sind ja auch die Alleinstellungsmerkmale am Ende, wenn das ein zentral wichtiger Fachbereich für ein Unternehmen ist, ist das dort, wo ja auch im Endeffekt der meiste Mehrwert fürs Unternehmen und beziehungsweise für die Kunden äh, existiert und wo natürlich auch das meiste Geld am Ende aber liegt. die müssen trotzdem auch schauen, dass sie eine
1: Möglichkeit haben, maximal standardisiert die Services nutzen zu Correct. können. Ja. Und sie müssen eine, äh, ein Incentive haben, äh, diese
0: Standard services auch zu nutzen und nicht sich selber auf Kosten von Security oder irgendwas irgendwas zusammenzuhalten. Das ist im Endeffekt Kosten-Nutzen-Rechnung, wenn man so will, ja, Make-or-Buy, wie man es halt eben... Das
1: ist der klassische, aber das ist alles innerhalb der Fachabteilung, das ist ein Product-Owner-Job, genau. der muss das entscheiden. Genauso. Warum freut er mich jetzt so an? Peter, du hast angefangen, du sollst doch aufhören. Oh nee. <lacht> oh, so? Nein,
2: also wie gesagt, heute mal tatsächlich ein etwas besonderes Thema an der Stelle. Christian, dir, dir vielen lieben Dank auch zu dieser späten Stunde. Ich, ich sage jetzt mal lieber nicht, wie spät es ist, weil wir den Podcast aufgenommen haben. Ähm, war aber eine etwas spätere Stunde. Das ist ja angenehm, wie ich fand.
0: Hat Spaß gemacht.
2: Alle, die das sagen, die laden wir nochmal ein, oder wie war das? Nee, oh, ja.
0: Nein. Ja, aber, aber du musst nicht wieder nach Gelsenkirche
1: weil du bei mir im Hotelzimmer sitzen. Oh, das, das kriegen wir auch an, da bei das,
0: das nächste Mal holen wir uns noch ein äh, nettes Getränk dazu.
1: Da machen wir es dann tatsächlich. Äh, da kommen wir dann in deinen Schlafzimmer. Nein, da lassen wir das. Äh, nee, äh, das
0: hättest du wohl gern, Peter. Nein. <lacht> <lacht> nein. 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 nein.
2: nein. Wunderbar. Christian, sehr, sehr vielen Dank an der Stelle. Interessantes Thema. Danke für die Einladung. Ich glaube, wir könnten, das nennst du Einladung, wir haben gesagt, du machst mit, aber
1: egal. <lacht> aber schau, schau, so, 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 man muss das sagen, das ist, das ist die Magic unseres Podcasts. So, muss, muss ich wirklich mit jetzt noch so spät? Äh? Danke für die Einladung. Ja, es hat ja. mich sehr gefreut. Du siehst, es ist, es ist gar nicht so schlecht, ja, das, einfach mal.
0: Der ist war einmal freundlich, ne? Und zack, wird einem wirklich alles im Mund rum. Was Aber eine, was, eine Stunde, ist, was soll ich sonst von euch erwarten? Das ist unser Kollegen.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> was eine Stunde! Jetzt sind wir schon über einer Stunde übrigens, Jungs. Ne? Wir sind bei einer Stunde. Nein, ich glaube, es war wieder mal äh, großartig. Danke. Also hat, hat echt Spaß gemacht. Und, und das ist so, so, so kann es laufen. Genau. Wenn ihr
2: noch Fragen zu diesem ganzen Thema habt, ja, oder wenn ihr mal mit uns drüber sprechen wollt, an der Stelle, ihr wisst, ganz normal, E-Mail an redaktion.cloud-podcast.de, über LinkedIn, Twitter und wie sie alle heißen, am besten einfach dem Linktree-Link unten folgen, da könnt ihr auch sehen, wo er uns erreicht. Ja, Ralf, was wollen wir jetzt noch sagen um diese Uhrzeit? Gute Nacht. Eine wunderschöne gute Nacht zusammen. Ach, falls uns tagsüber hört, natürlich noch einen wunderschönen Tag. Oh, ja. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Baba. Ciao. Danke fürs Zuhören.
1: Über Feedback, Kritik und Anregungen würden wir uns freuen. Sie finden uns
0: auf Sing und LinkedIn. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.